0: Hej och välkomna till Kungar och Krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia och gör den här podden för att jag har en tanke om att gå igenom den svenska historien med utgångspunkt i den svenska regentlängden. Avsnitten handlar huvudsakligen om svenska regenter eller åtminstone gjort så fram tills nu. Under de senaste avsnitten så... Har jag nog mer fokuserat på lite olika händelser som har inträffat under Gustav Erikssons regentperiod. Jag har gjort avsnitt om de olika upproren. Jag har gjort ett avsnitt om Katarina och Saxen Launberg. Alltså Gustav Eriksons första hustru och drottning av Sverige. Dagens avsnitt kommer att handla om grevefejden. Som är ett krig som kanske inte är ett svenskt krig. Det är egentligen ett danskt inbördeskrig. Men Sverige spelar en betydande roll i kriget och grevefejden brukar finnas med på listor över just svenska krig eller åtminstone det svenska deltagandet i grevefejden. Så avsnittet idag eh, handlar som sagt om grevefejden. Innan jag kommer igång med själva avsnittet så ska jag bara säga som jag brukar göra att Kungar och krig finns på Instagram, Facebook och på Twitter. Gå gärna in och följ podden på de här ställena, lämna en recension på iTunes- om ni vill. Sen finns ju också en Patreon-sida för podden. Patreon.com-kungar-krig. Och, och där kan man bli månadsgivare på en, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivå. Och numera så finns det ganska många Patreon-exklusiva avsnitt. Det finns avsnitt om slaget vid Åsundens is- det finns Patreon-exklusiv avsnitt om Gustav Trolle, om Olaus Petri och en hel del andra händelser. Nu i veckan som varit så släppte jag ett helt Patreon-exklusivt avsnitt som inte kom upp i flödet för er som inte är Patreons. Och det är en genomgång av julens historia i Sverige. Jag släppte avsnittet Dagen före julafton och i avsnittet så pratade jag om just julens historia i Sverige- från den förkristna julen över medeltiden fastnade lite på 1500-talets jul och biskop Brasks julbord och in i modern tid. Sen tipsade jag också om lite poddar särskilt som jag ville uppmärksamma i det avsnittet. Så bli gärna Patreon och så får ni tillgång till det Patreon-exklusiva avsnittet om julfirandet i Sverige och dess historia. Eftersom det här avsnittet nu släpps i mellandagarna så kan jag också passa på att önska er god fortsättning på julen. Det är någonting som man gärna gör så här i mellandagarna och även efter nyår. Så kan man önska varandra god fortsättning. Det är en sak som jag kommer att prata om i nästa avsnitt av allt du vill att veta med Fritti Fritsson. Det avsnittet släpps. Någon gång här i mellandagen. Jag tror det är på tisdag eller onsdag den här veckan. Så när ni hör det här avsnittet så kan det vara så att avsnittet redan finns ute. Så sök på Allt du vill att veta. Och finns där poddar finns. Så kommer jag att i avsnittet prata just om svenskt nyårsfirande. Och framförallt historien bakom svenskt nyårsfirande. Varför vi firar som vi gör och hur vi har firat genom historien. Ja, med detta sagt så kan vi väl dra igång dagens avsnitt och prata om grevfejden. Det är ju som sagt ett danskt inbördeskrig i första hand. Och det som man strider om i Greveföljen. Det är vem som ska bli dansk regent efter att Fredrik den dör. Fredrik den han blev ju kung när Christian den Andre avsattes i augusti 1524. Det är alltså ganska samtida som Gustav Eriksson blir kung i Sverige. Fredrik den var en försiktig, försiktig general och drev långsamt igenom de reformer som han ville genomföra. Hans makt var ganska beskuren framförallt av den danska aden. Så när Fredrik den I går och dör den 10 augusti 1534 så finns det ett antal alternativ vem som ska efterträda honom på den danska tronen. Dels har vi den äldste sonen till Fredrik Härtig Christian 1503 är han född så han är i 30-årsåldern när pappan dör. Hertig Kristian är framförallt adens kandidat. Kyrkan däremot är inte jättepig på att Hertig Kristian ska bli kung. Eftersom Hertig Kristian har en protestantisk uppfostran, en luthersk uppfostran. Och Danmark har inte genomgått reformationen än. Så kyrkan är huvudsakligen katolsk. Så kyrkan i Danmark, de föreslår istället den näst äldsta sonen till Fredrik Hans som är född 1521. Han är ju betydligt mycket yngre, han är ju då i dryga tio åldern när pappan dör. Vilket gör att kyrkan anser att de har större möjlighet att uppfostra honom på ett katolskt sätt och fortsätta med katolicismen i Danmark och då därmed förhindra reformationen. Därtill så finns det en tredje kandidat som ligger och lurar i vassen, nämligen den tidigare avsatte kungen Christian den Andre, brorson till Fredrik den första. Christian är framförallt borgarnas och böndernas kandidat. Det är borgarna och bönderna som kommer strida för Christian den Andres sak. Och nu när vi pratar om det här så kommer det bli lite problematiskt just för att det är två tronkandidater här som heter Kristian. Vi har Härtig Kristian, son till Fredrik, och vi har före detta kungen Kristian den andre. Jag kan ju redan nu avslöja att Härtig Kristian kommer att bli kung som Kristian den tredje. Så genom det här avsnittet kommer jag förmodligen att referera till de här två som Kristian den tredje och Kristian den andra för att hålla isär dem. Säger jag härtig Kristian, då är det Kristian den tredje jag syftar på. Och säger jag den för detta kungen Kristian, så är det Kristian den andra, jag syftar på. Så där har vi alltså spelpjäserna i det här inbördeskriget. Vi har de som är för Kristian den andra som kung. Och det innefattar då bönderna. Och rent geografiskt i det danska riket så har Christian Anders sitt största stöd i landskapen inklusive då givetvis Malmö i Köpenhamn på Skälland de danska bönderna och här kanske vi behöver ta en liten kort parentes för att titta på den danska geografin jag vet inte hur alldeles bekant den danska geografin är så har ni en karta över Danmark så är det lämpligt att ta fram den för det blir lättare att hänga med jag kommer även lägga en kartbild på sociala medier tänker jag. För Danmark består ju av den stora halven Gylland som sträcker sig från Schleswig-Holstein eller eh, de södra danska landskapen upp mot Ålborg och hela vägen upp till eh, skagrak -Kattegatt. Det är ju den stora delen av fastlands Danmark. Sen av ett antal öar som går från väster till öster och de två stora öarna i sammanhanget är ju Fyn som kommer först. Där ligger bland annat Odense. Sen har vi den stora ön Skälland där både huvudstaden Köpenhamn och Roskilde ligger. Och Fyn och Skälland kommer få stor betydelse i det här kriget. Sundet mellan Jylland och Fyn kallas för Lilla Bält. Medan Sundet mellan Fyn och Skälland kallas för Stora Bält. Det här kommer vi ju återkomma till 1658. Det är ju många avsnitt fram till dess. Men då har vi Karl 10 Gustavs tåg över Stora Bält som har stor betydelse för det kriget. Det första, Karl XI Gustavs första danska krig som avslutas med freden i Roskilde. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Därtill måste vi också lägga de Skånelandskapen. Alltså de landskap som idag är svenska men som... Under större delen av historien faktiskt har det varit danska landskap, nämligen Skåne, Halland och Blekinge. Vi har ju pratat om Skåne vid ett antal tillfällen, men det är ju inte förrän 1658 med just Frediner och Skilde som Skåne blir ett svenskt landskap. Skåne har ju varit en del av Sverige under en kort period under 1300-talet när Magnus Eriksson köper eh, Skånelandskapen. Sen återutas de av Valdemar på 1360-talet. Så Skånes historia är ju i mångt och mycket Danmarks historia. Vilket ju blir lite problematiskt när vi pratar om svensk historia. För svensk historia tenderar ju att huvudsakligen handla om Götalandskapen, det vill säga Västergötland och Östergötland. Samt landskapen runt Mälaren och upp mot Dalarna. Att det är det som är svensk historia. Och sen utelämnar man Skåne, Halland och Blekinge. För att börja prata om dem först. Eh, andra halvan av 1600-talet. Och bara prata om dem i samband med att svenska armén går in i Skåne. Så, men, men det livs sig fullt naturligt på ett sätt. Just för att Skåne är ju vid den här tiden en del av Danmark. Nåväl! Eh, så där har vi de som är för Kristian den andre. Sen har vi kyrkan som är för Hans, det vill säga den näst sonen. Och i det tredje läget så har vi de som är för här Kristian, alltså alltså han som sen blir Kristian den tredje. Och där har vi Aden, vi har Gylland eh, och Fyn och vi har Schleswig-Holstein. Och där till så kommer ju sen Sverige och också Preussen. Till den pro-kristna den andra sidan så ska vi också givetvis lägga Lübeck För det händer saker i Lübeck här precis innan grevefejden bryter ut. 1533 på våren så får han staden Lübeck ett nytt styre. Eh, det har beskrivits som ett demokratiskt lutherskt styre. Man genomför, genomför en reformation och inför mer av eh, folkligt inflytande. Det är två herrar som heter Marcus Meijer och Jürgen Vylenwever som tar över makten. Lybäckarna har som mål att stänga ut den nederländska handeln från Östersjön om man är beredd att ta till vapen och strida för att hålla de neder den nederländska flottan och den nederländska handelsfartygen borta från Östersjön. För att klara av det här så behöver man gå i allians med antingen Sverige som just styrs av Gustav Eriksson eller med Danmark som fortfarande styrs av Fredrik I han dör ju inte förrän året därefter. Ingen... Av de här två, varken Sverige och Danmark, ställer upp bakom Lübeck. Så Lübeck inleder ett, vad som kan beskrivas som ett handelskrig med Sverige. Det blir inga stridigheter eller slag, varken till lands eller till sjöss. Där man måste beslagta varandras varor. Och Gustav Vasa säger upp de lybsk, lybeckska handelsprivilegierna. Men det blir som sagt inga stridigheter vilket det kommer bli senare under själva grevefejden. Men här är vi någonstans själva setupen till det som ska bli det danska inbördeskriget grevefejden. Fredrik första han dör den 10 april 1534 och nu handlar det om vem som ska ta över makten. Det danska riksrådet som ska välja kung här 1534 de skjuter upp beslutet och här ser Lybäck Lybäckarna sin chans. För 1534 när grevefejden börjar så går Greve Kristoffer av Oldenburg, han är avlägset släkt med det danska kungahuset. in med 4000 fotsoldater och 600 riddare söderifrån, från Traveminde i vad blir det norra Tyskland, in i grevskapet Holstein. Hertig Christian den tredje. Han har inte blivit valt till kungen, men Hertig Christian. Han sänder alla tillgängliga trupper mot Holstein för att möta det här anfallet. Han går alltså rakt i den fälla som Kristoffer av Oldenburg har gillrat. För Kristoffer av Oldenburg har troligtvis räknat med att det här ska hända. Så han drar sig snabbt tillbaka till Travemyndö och tar istället sjövägen till Själland. Han åker alltså med en flotta till Själland. Och anländer till Själland missommaren 1534. Där på skällan så svär bönderna en troetsed till Christian den Andre. Ett bondeuppror erövrar Köpenhamn och samtidigt, och nu är vi på sommaren 1534, så tar upproret kontrollen över Malmö. Den skånska Aden svär troetsed till Christian den Andre. Och när jag säger upproret, vilket jag kommer att använda ett antal gånger, så är det alltså. De bönder och borgare som med stöd av Lübeck försöker att återinsätta Christian den II. Det är alltså det som jag kommer att kalla för upproret. Eftersom man då märker att det rör på sig i de danska borgar- och bondeleden så tar kyrkan sitt man säga, förnuftig fånge och går med på att välja här till Kristian till kung av Danmark under Titeln då Christian, eller kunganamnet Christian III. Eh, kyrkan hade ju tidigare som jag nämnde lanserat Hans som kung. Men han är inte någon rimlig tronkandidat i det här sammanhanget. När man har inbördesstridigheter. Så aden och kyrkan, det vill säga rådet, väljer Christian till kung av Danmark. Under sommaren i juli 1534 så går Sverige in i kriget. Gustav Eriksson ser ju med oro på att Christian den andre lanseras som en kandidat att återta den danska tronen. Kristian Andre är ju en ärkefiende till Gustav Eriksson. Dels för att han har ambitioner att återupprätta Kalmarunionen. Han, han kommer kräva den svenska kronan om han blir dansk kung. Sen finns det ju kanske någonting personligt här eftersom Christian den andre är Ansvarig för Stockholms blodbad där Gustav Erikssons pappa och flera andra nära släktingar avrättades. Så Gustav Eriksson hade redan under våren 1534 lovat att hjälpa eh, Christian III och Aden och kyrkan, alltså regimen i Danmark, att hindra från att återta tronen i Danmark. Under sommaren så rustar den svenska armén med 2000 fotsoldater och 700 ryttare vid den danska gränsen. Man gör också i ordning 10 skepp som man avser segla med mot Danmark för att stödja den danska regimen mot upprorsrörelsen. Gustav Eriksson kontaktar också Albrecht och Preussen för att få till en svensk-dansk-preussisk flottaallians. Som ska försöka hindra Lybäckarnas dominans på Östersjön. Men det är inte förrän sen hösten 1534 som Sverige går in i Danmark. Och då börjar man med att marschera in i Halland under ledning av Johan Thuresson Tre Rosor. Och man har siktet inställt på Halmstad. Som ju är i upprorets händer. Upprorsrörelsen har tagit kontroll över Halmstad och flera andra städer i Skånelandskapen. Den 31 oktober, alltså dagen innan alla helgons dag. Så försöker svenskarna med tre stormningsförsök. Man försöker storma. Eh, Halmstad vid tre tillfällen. Vid tredje tillfället så lyckas man och man tar över Halmstad. Jakob Bagge blir befälhavare över Halmstad- och Johan Thurusson Trerosor tågar vidare mot Varberg. Upprorsrörelsen i Danmark ser ju med viss oro på- att svenskarna i det här läget har lagt sig i den här, det här danska inbördeskriget. Man formerar sig till motanfall- och det är Gustav Erikssons svåger, Johan av Hoja- som tidigare varit i tjänst hos eh, Gustav Eriksson. Som leder de danska trupperna. Eh, Johan Hoya Hoja är alltså gift med Gustav Erikssons syster Margareta Eriksdotter. Eh, efter att hon blivit enka när hennes tidigare make Joakim Brahe avrättats vid Stockholms blodbad. Jo, Johan Hoya Hoja är del av det svenska riksrådet. Han fick Viborgs län och har Östersjön som arbetsplats. Men även om han är gift med Gustav Erikssons syster och del av det svenska riksrådet så har han ändå sina sympatier och sin lojalitet med Lübeck Och Lübeck har ju väldigt tydligt tagit sitt parti för det danska upproret och ser helst att Christian II kommer tillbaka på den danska tronen. Och det handlar ju inte om att Lybäck har liksom egentligen någon sympati för Kristian II. Utan det, de anser att Kristian II är en bättre kung för att gynna Lybäck. Så Johan av Hoja leder danska trupper från Gylland. Och de anfaller, de kommer hela vägen in i Skånelandskapen till Halmstad. Eh, tre tillfällen så uppmanar de eh, Jakob Bagge att kapitulera. Han av. Böjer vid samtliga tre tillfällen och säger tredje gången att jag hoppas inte ni kommer tillbaka en fjärde gång. För jag kommer inte att ge upp den här staden. Så Johanna Hoja och de danska trupperna anfaller Jakob Bagge. Och de tror att de har en framgång eftersom svenskarna som försvarar Halmstad. Det verkar som att kanonerna exploderar i deras ansikte. Men det här är en ren svensk krigslist. Eh, och i själva verket så är svenskarna överlägsna, den danska anfallande hären. Och uppror Stormens försök stormningsförsök av Halmstad misslyckas. Jakob Bagge lyckas försvara Halmstad mot de danska upprorsmakarna. Vilket gör att upprorstrupperna drar söderut. Samtidigt så skickar kung Christian III sin armé under befäl av Johan Rantzau till Gylland. För att där försöka slå ner bondearmén eller bondeupproret och återta makten. Den danska bondearmén besegras ganska enkelt av Johan Rantsov och hans trupper. I det här läget 1534, på, i slutet av 1534, så märker man tydligt att upproret vacklar. Det här är en ganska brokig allians av olika grupper. Vi har borgare, vi har bönder och vi har Lübeck. Som kanske inte alltid har samma mål i sammanhanget. Och det är ju liksom ingen, ingen stark allians. Och den börjar tydligt knaka i fogarna. Lybäck, det ska man lägga in som en liten parentes i sammanhanget. har eh, kidnappat Svante Sture. Alltså son till Sten Sture den yngre. Eh, och försöker lansera honom som kandidat till den svenska tronen. Att ersätta Gustav Eriksson. Eh, han kidnappas vid en resa i... Eh, i närheten av Lübeck. Men Svante Sture han kanske visar av erfarenheten hur det har gått för hans bror Nils Sture. Alltså Daljunken. vägrar gå med på att lanseras som Lübecks kandidat till den svenska tronen. Och han hålls fängslad av Lübeckarna i två år. Sen återkommer Svante Sture i historien. Jag har redan berättat lite grann om vad som hände med honom i samband med avsnittet om Kristina Gyllenskärna. Men Svante Sture kommer vi få anledning att återkomma till. Han blir aldrig någon rejäl kandidat till den svenska tronen även om Lybeckarna vill det. Vi går in på det andra året i Grevefejden. Jag vet inte om jag nämnde varför det heter Grevefejden förresten. Det här danska inbördeskriget har fått sitt namn av... Kristoffer av Oldenburg att han var greve det är han som ledde trupperna vid det första anfallet från Travemynd in i Holstein han var greve och därifrån har inbördeskrivet fått namnet just grevefejden så fick vi det sagt också i början av 1535 så har de svenska trupperna fortsatt marschera neråt genom Halland ner till Skåne man tar Helsingborg i januari 1535 och vid ett stort slag utanför Helsingborg i januari 1535 så tillfångatas både Johan av Hoja och Markus Meijer från Lübeck. Svenskarna intar också Lund, vilket gör att Sverige och den svenska armén nu har kuvat det Skånska upproret, alltså den del av grevefejden eller den del av inbördeskriget som eh, har haft sin bas i Skånelandskapen. Det är bara Malmö och Ålandskrona som fortsatt är i upprorets händer. Och i fastlands Danmark, alltså på Gylland och sen även på öarna Själland och Fyn så har ju Kristian III fortsatta framgångar. Upproret är mer eller mindre besegrat. Det finns vissa fästen kvar. Till sjöss så dominerar fortfarande Lübeck, dock. Och danskarna har ingen egentlig flotta som kan mäta sig med Lübeck. Och det hade ju inte Sverige tidigare heller utan det är ju först under Gustav Vasas befrielsekrig 1521-1523 som Sverige får en flotta. Sen under de dryga tio åren som har gått så har Sverige byggt upp en ganska stark flotta under Gustav Eriksson. Så den 30 april 1535 så lämnar elva skepp Stockholms skärgård för att förena sig med danska och preussiska skepp i slutet av maj samma år. Befäl för den här gemensamma flottstyrkan det blir Peder Skram ifrån Danmark. Lybeck de har i Östersjön två flottor. Och de här flottornas huvudsakliga syfte det är att hindra Christian III att komma till Skälland för att där kunna inta Köpenhamn. Lybeckarna har kunnat kontrollera de danska farvatten, far, farvattenarna fram tills nu. Men i och med att Sverige, Danmark och Preussen går samman i en gemensam flotta så lyckas man sommaren 1535 att slå tillbaka den lybska flottan, Lybäckska flottan. Först vid ett sjöslag i Bornholm den 9 juni där den gemensamma flottan besegrar den ena av de lybäckska flottorna. Sen en dryg vecka därefter så har man lyckats lokalisera den andra och besegrar den vid Lilla Bält, alltså mellan Fin och Gylland. Eh, så härmed är båda de libekska flottorna besegrade och koalitionen mellan Sverige, Danmark och Preussen kontrollerar Östersjön och kontrollerar farvattnena. Samtidigt så vinner den tredje en avgörande seger vid Öxnebjerg den 11 juni och då är vi också på Fyn, den här minsta ön som ligger mellan Skåland och eh, Jylland. Slaget vid Öxneberg tror jag att jag har berört i det Patreon-exklusiva avsnittet om Gustav Trolle. För Gustav Trolle tog ju sin tillflykt till Danmark efter att Gustav Eriksson hade tagit makten i Sverige. Och han slåss ju på den danska sidan. Johan Ransov leder den... Eh, Danska hären mot Johan av Hoja och Gustav Trolle som står på den andra sidan. En tredjedel av manskapet fängslas och både Gustav Trolle och Johan av Hoja dö såras dödligt. Jag tror att Johan av Hoja dör redan i slaget vid Öxneberg och Gustav Trolle såras och dör strax därefter. Så den danska regimen vinner seger efter seger och den danska upprörsrörelsen. Möter nederlag efter nederlag här under 1535. Eftersom eh, den gemensamma flottstyrkan från Danmark, Sverige och Preussen har besegrat den Libekska flottan. Så kan de också skydda Kristian III och se till att han kan gå över till Själland. Och börja belägra Köpenhamn som fortfarande är i upprorets händer. Eftersom det går dåligt för Lybäck minst sagt. Så har både Vullenwever och Meijer avsats i augusti 1535 och fredsförhandlingar mellan Lübeck och Danmark inleds under sommaren 15, eller sensommaren 1535. Den svenska flottan ligger kvar utanför Malmö till våren 1536 för att försöka få borgarna i Malmö att kapitulera. Redan i februari detta år, den 24 februari, så sluter Danmark och Lübeck en fred. Sverige inte är inte representerade vid de här fredsförhandlingen utan Sverige ska på egen hand göra upp med Lübeck. Och om inte detta lyckas så får Sverige fortsätta kriget själva. Gustav Eriksson blir rasande. Och den 22 april så lämnar den svenska flottan de danska farvattnena och den svenska armén lämnar det danska territoriet för att Kristian III och Kristian III får själv då stå för motståndet mot upprorsarmén Kristian III har dock inte ännu erövrat Köpenhamn och man ser med viss oro på att, inte, att man inte ska lyckas och att Kristian II fortfarande ses som ett hot vilket gör att man anser att man behöver hjälp av Gustav Eriksson och de svenska trupperna. Så då skickar man danska diplomater för att övertala Gustav Eriksson att ändra sig och skicka svenska trupper och svensk flotta tillbaka och stötta Kristian III. De här diplomaterna lyckas övertala Gustav Eriksson och den svenska flottan vänder tillbaks till Öresund sommaren 1536 och den 28 juli så faller Köpenhamn, upprorsrörelsen får se sig besegrad och Kristian III och den danska regimen har besegrat upprorsrörelsen i det här danska inbördeskriget Gre Grevfejden. Resultatet för svensk del det är ett stillestånd mellan Sverige och Lybäkt som undertecknas i augusti 1537, alltså året efter att kriget är slut. Det är ett femårigt avtal som förlängs successivt. Det som är bra för svensk del med det här avtalet det är att det lybäckska handelsmonopolet i Sverige upphör och att skulden som Gustav Eriksson och Sverige har till Lübeck anses vara avbetalt. Och då skulle man kunna stänga boken för grevefejden. Det här danska inbördeskriget Sverige har en ganska betydande roll. Framförallt genom att man hjälper till med flotta och besegrar Lübeck, Men också att man går in i de, i Skånelandskapen. Och där besegrar upprörelsen i bland annat Halmstad, Varberg och Helsingborg. Men jag skulle ändå vilja stanna som en avslutning. Stanna kvar lite just i Skåne. Och vilken betydelse grevefejden får för Skåne. För nu är vi då 1530-talet. Och det ska dröja ett drygt århundrade innan Skåne blir svenskt. Men numera, alltså sen 1658 så är Skåne svenskt. Vilket gör att det finns en poäng i att stanna kvar lite i Skåne. Och se vad är det som händer i det här landskapet. För under medeltiden så var i det danska så alltså Skåne har ju varit danskt. Sedan Danmark någonstans bildas under vikingatiden eller den yngre järnåldern. I Skåne så residerade ärkebiskopen. Stora delar av Skåne var i kyrkans ägo. och Alf Åberg har beskrivit Skåne som ett land för sig under medeltiden. Och både kyrkan och aden i Skåne var anhängare- av unionstanken, alltså av Kalmarunionen som initieras av drottning Margareta i slutet av 1300-talet. För Skåne är ju ett typiskt gränslandskap. Skåne gränsar ju i allra högsta grad till det svenska riket. Vilket gör att Skåne har under medeltiden varit skådeplats för en mängd olika slag och invasionsförsök från, eller invasioner från svensk sida. Så när grevefejden är till ända och Kristian den tredje har befäst sin makt så kommer ärkebiskopen att underordnas kungen. Kyrkans jord beslagtas och Kristian den tredje och kronan blir den största jordägaren i Skåne. Och det är också här som den danska nationalstaten börjar växa fram som en enhet efter grevefejden. Aden i Skåne belönas rikligt för sitt stöd till Kristian III under grevefiden. De får gods och gårdar som tidigare då tillhört kyrkan. Kungen är ju högst medveten om att Skåne är ett gränsland, vilket gör att han anser att det är bättre att Skåne domineras av adelns jord kronojord eftersom då är det adens ansvar att försvara och befästa och se till att Skåne är så pass starkt att svenskarna inte angriper och Nämnde Alf Åberg i boken Jag tror den heter Vår svenska historia menar att Skåne under tiden från 1500-talet och framåt blir Adens förlovade land. För under 1500-talet så stiger priserna på danska jordbruksprodukter kraftigt vilket då givetvis gynnar de som äger mycket mark. I det här fallet Aden i Skåne. Aden skapar stora sammanhängande åker och ängsmarker för jordbruksproduktion. Men också för uppfödning av stalloxar som man har för export. Vilket också inbringar stora inkomster till den danska Aden. Givetvis på samma sätt som i de flesta delar av Sverige så är det bönderna som utgör huvuddelen av befolkningen i Skåne. De skånska bönderna har sämre villkor än sina svenska bondegrannar på andra sidan gränsen. De flesta skånska bönder är arrendatorer som betalar sitt arrende i betungande dagsverk och ju mer de danska adelsgodsen växer desto mer får bönderna slita, desto större blir böndernas insatser. Så under 1500-talet så händer det saker i Skåne som kommer få betydelse för fortsättningen. Det är Aden som blir den dominerande befolkningsgruppen i skåne landskapen efter grevefejden. Så, grevefejden, det danska inbördeskriget mellan 1534 och 1536 som i huvudsak handlar om vem ska styra i Danmark efter att Fredrik första dör. Det är ju en konflikt mellan Å ena sidan Arden och kyrkan som då lanserar sin kandidat. Och å andra sidan bönder och borgare som lanserar sin kandidat. Och Kristian andra han återkommer ju aldrig till den danska tronen. Han fängslas ju och dör i fångenskap. Eh, Libäckarna är ju en de, de stora förlorarna i grevefejden. Sverige går starkta. Även om de inte erövrar Skånelandskapen så har, de en, har Sverige relativt fredligt förhållande till Danmark under ganska lång tid, under Gustav Eriksons regeringsperiod åtminstone. Sen kommer ju vi återkomma till en rad konflikter med danskarna i fortsatt svensk historieskrivning. Men de stora grejerna för svensk del det är ju att man får en, en uppgörelse med Lübeck som dels ser till att skulden som Gustav Eriksson hade blir avs, avslutad och att de handelsprivilegier som lybäckarna hade också upphör i och med eh, grevefejden. Så även om det här är ett danskt inbördeskrig så har det ganska stor betydelse för den svenska utvecklingen vid tiden. Och det är det som gör att jag också har med grevefejden som ett avsnitt eh, specifikt där jag pratar om det. Så, då är vi klara med dagens avsnitt och jag säger som jag brukar göra att podden finns på Instagram, Facebook och Twitter. Gå gärna in och följ. Kungar och krig där och vill ni komma i kontakt med mig så skriver ni förslagsvis till kungar och krig at gmail.com det är den mailadress som jag har för podden eh, gå gärna in och skriv en recension på iTunes och eh, gillar du podden så gå gärna in och bli månadsgivare på patreon.com kungarochkrig kungar och krig där kan du bidra med 1, 5, 10, 20 eller 40 dollar i månaden och är du månadsgivare från 10 dollar och uppåt så har du möjlighet att välja ett specialavsnitt. Alltså någonting som du vill att jag ska göra ett särskilt avsnitt om. Jag eh, har några eh, önskningar som ligger och väntar. Kommer bland annat göra ett avsnitt om Descartes och hans eh, vistelse i Sverige under drottning Kristina. Kommer göra ett avsnitt om snapphanarna. Som också fått en önskan om. Så är du Patreon. Månadsgivare på 10 dollar uppåt. Så har du som sagt möjlighet att ge bidrag. Eh, så har du möjlighet att önska. Ett avsnitt som jag ska göra. Och, eh, så länge det passar in i. Tidsmässigt. Så eh, kommer jag att göra det avsnitt. Nästa gång vi hörs. Så är det 2021. Eh, så jag passar på att önska en god fortsättning. Ett gott slut på det här. Vedervärdiga 2020. Med hopp om ett bättre år 2021. När ni går ut och firar nyår, gör det enligt Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Fira mindre sällskap, håll avstånd, ta det lugnt så hoppas jag att vi hörs igen 2021. Ha det så bra tills dess. Hej!